0: Yanantin y Macintin, la Cosmovisión Andina, de la doctora Daisy Núñez del Prado Bejar, vicerrectora académica de la Universidad Andina de Cusco. Para el presente trabajo se ha utilizado material etnográfico recopilado en las comunidades de Tinta, en Canchis, Cusco, de Guaro, en Quispicanchis, Cusco, de Umasbamba, en Chinchero, Urubamba, Cusco, Querora, Katka, Quispicanchis, Cusco, Quinza Corca, Cusco, Acopía, Acomayo, Cusco, Urquillos, Urubamba, Cusco, Canabamba, Abancay, Apurímac, Sacla, Andahuaylas, Apurímac. Son pioneros en el tema el trabajo efectuado por el doctor Tristan Platt en 1972 entre los Machas de Bolivia. Trabajo publicado en 1976 bajo el título de Espejos y Maíz y el trabajo del doctor Enrique Mayer titulado Beyond the Nuclear Family, más allá de la familia nuclear. Muchos de sus puntos de vista han sido incorporados en nuestra investigación. El presente trabajo se propone explicitar el tema categorial total de la cultura andina, resaltando sus principios y la aplicación de estos a diferentes niveles de abstracción. Entendemos por el sistema categorial total a aquel que subyace a toda forma de organización y da cuenta de la lógica interna propia del individuo y de su cultura. El sistema andino comprende dos categorías principales, yanantin y masintin. La primera es el resultado de la aplicación de un principio de oposición complementaria, jerarquizada, interdependiente asociada a las nociones de masculino y femenino. La segunda es el resultado de un principio de identidad, solidaridad y equivalencia, asociada a la noción de homólogos existente entre hermanos del mismo sexo. Ambos principios son usados por el hombre andino para organizar el cosmos, operan simultáneamente y son entre sí opuestos y complementarios. El término yanantin proviene de la raíz quechua yana, que en castellano significa negro, pareja y mano de mortero, o almires, al que se ha añadido el sufijo ntin. Terminación pluralizadora que, añadida al nombre, expresa la acción del verbo ejecutada en sociedad o compañía de personas, animales o cosas. Huihuantin cumpacun se ha venido de la tierra, bestia y todo. Malkintin urmaikamun se ha venido a tierra, árbol y todo. Es decir, implica la noción de algo que es plural, pero actúa como singular frente al mundo. Presenta un comportamiento unitario. La pareja conyugal andina tiene ante el mundo esa característica y es la primera acepción que se da a la palabra yanantin, como la unión varón-mujer, la que es la acepción básica de esta oposición en la mente del hombre andino. Los roles de la pareja conyugal andina nos ayudan a entender la naturaleza del concepto de Yanantin. Existe una fuerte división de actividades por el sexo, en la cual se establecen ciertas acciones como responsabilidad del varón, actividades pecuarias, representar a la familia ante la comunidad, cultivar la tierra y otras como propias de la mujer, cocinar, lavar, tejer, atender a los hijos, comercio a pequeña escala, el cónyuge responsable asume la dirección de la actividad y el otro se convierte en su ayuda natural. El pastoreo y la ganadería se asocian al varón, la agricultura y el comercio a la mujer, pero esto no priva al otro género de realizar actividades en dichos campos. Varón y mujer, como Yanantin, se encuentran unidos por un conjunto constante de intercambios recíprocos, parte de los cuales son las relaciones sexuales. Esta unión conyugal es tan importante en el mundo andino que el estatus de adulto solo se lo obtiene cuando uno se ha casado. Por ello, los matrimonios se dan a tan temprana edad y desde ese momento el hombre enfrenta el mundo en pareja. La relación yanantin es una relación jerarquizada en la cual lo masculino tiene primacía sobre lo femenino en sus ámbitos de acción y viceversa. En actividades femeninas, ella es quien asume el control. La cortesía andina establece que los varones deben ser servidos primero, ocupar el sitio de honor y recibir la comida más abundante. Cuando se reúnen en lugares públicos, varones y mujeres se agrupan separadamente y comen en grupos separados. Ellos sentados en patillas o sobre piedras y ellas sentadas en el suelo junto con los niños pequeños. Tradicionalmente, mientras son solteros, bailan en dos hileras separadas. El punto donde los dos mundos, femenino y masculino, hacen contacto es en y a través de la pareja conyugal. El símbolo de la pareja conyugal lo constituye el guairuro, semilla semejante al frijol de color rojo brillante con una mancha negra proveniente de la selva, el cual es yanantin. La superficie roja es masculina y la superficie negra es femenina. La porción que ocupa la superficie roja es siempre mayor, ocasionalmente, cuando el bairuro es totalmente rojo, se lo denomina chuya wairuro, wairuro solo, y se dice que es soltero. El término chuya significa una cosa sin compañero, entre cosas pareadas. En el wairuro se percibe claramente la noción de unidad que acompaña a los componentes de un yananti. Es solo un fruto de dos componentes, cuya separación implica la destrucción del fruto mismo. El color rojo es un color masculino, mientras que el negro es un color femenino. El sacerdote andino, oficiante, debe llevar de preferencia un poncho rojo, así como el señor de los temblores en la ciudad de Cusco está vestido de rojo y es referenciado con la flor del ñucho, una flor no cultivada que proviene de los cerros altos. Para el hombre andino, warmi, todas las cosas son varón-mujer. El cosmos se organiza en opuestos complementarios, interdependientes y jerarquizados, Yanantin. Son Yananti los ojos, las manos, los zapatos, los guantes, las vinajeras, las oposiciones, yoque, izquierda y paña, derecha, el izquierdo asociado a la mujer y el derecho a lo varón. El kaitu es otro símbolo de Yananti en el que confluyen varios pares de posiciones. Es un hilo de dos hebras de diferente color, una de lana de alpaca y la otra de lana de llama. La hebra de alpaca es torcida hacia la izquierda, que esca, la hebra de llama es torcida hacia la derecha. Ambas se unen para formar un solo hilo de mucha resistencia, el cual es comparado a la vida de las personas. El doctor Jorge Flores Ochoa, en un estudio sobre dualidad andina, Registra que la alpaca se asocia a lo femenino, mientras que es la llama está asociada a lo masculino. El kaitú quita la tristeza, tiene poder para expulsar las aflicciones, las preocupaciones. Es manipulado por los especialistas religiosos andinos para ponerlos en la muñeca de los niños pequeños y protegerlos del susto, en la muerte, antes de ofrecer un despacho en ruina de cosechas o en enfermedades animales para curarlos. La división comunal Hanan y Urin, arriba y abajo, es Yanantin. La comunidad se divide en mitades endógamas con ubicación geográfica, y las cuales pertenecen a los individuos en razón de su nacimiento. Ancestralmente cada una de las mitades Osayas poseía su autoridad propia, pero la de Urinsaya estaba también sujeta a la de Hanansaya, como una mujer a su marido o como la mano izquierda a la derecha. La autoridad de Janansaya representaba a la comunidad como un todo, de la misma manera que el varón representa a la familia. Juan de Matienzos, en su crónica Gobierno del Perú, nos dice Los caciques, curacas y principales son los caciques de los indios y los que gobiernan. Los mandan y en cada repartimiento o provincia hay dos parcialidades, una que se dice Janansaya y la otra Urinsaya". Cada parcialidad tiene un cacique principal que manda a los principales e indios de su parcialidad y no se entromete a mandar a los de otra, excepto que el curaca de la parcialidad de Hanansaya es el principal de toda la provincia y al que el otro principal de Urinsaya obedecen las cosas que dice él. Los de la parcialidad de Hanansaya se sientan a la mano derecha y los de Urinsaya a la mano izquierda en sus asientos bajos que llaman dúos. Nos preguntamos si los asientos, a los que Matienzo llama dúos, no serían tal vez asientos que van en pares, semejantes a las copas Yanantin que son usadas en la tinca del ganado. Actualmente las mitades pueden o no conservar sus autoridades propias, o la división Hananurin puede cumplir funciones políticas o puramente rituales. Pero ambas sostienen en sí una vinculación semejante a la pareja conyugal, es decir, siguen siendo Yanantin. En los Andes existe cierta correspondencia entre las relaciones sexuales y la pelea, lo que se plasma en el dicho popular, donde hay macacui pelea, hay munacui amor, y en el hecho de que el enamoramiento presenta toda la apariencia de un combate en el que se lanzan proyectiles diversos, papas recién cosechadas, terrones, frutos verdes, etc. Se arrastra a la pareja, se la remete en empellones, etc. Las mitades Hananurin sostienen en sí peleas rituales que simbolizan la relación sexual. Una de ellas es el famoso charaje, en el cual las comunidades de altura y las comunidades bajas en las zonas de Langui, Layo, Canas, Canchis, Espinar, Chumbivilcas, en Cusco, en la época de carnavales, establecen verdaderas batallas campales entre jóvenes solteros. En cada grupo, tanto varones como mujeres. Los ganadores toman por esposas las jóvenes que acompañan a los perdedores y quien gane la batalla, la parte alta o la parte baja, tiene significado sobre si será buen año agrícola o buen año para la ganadería. La división hanan poseía mayor amplitud que la intercomunal. En el mito de fundación del imperio a los que acudieron al llamado de Manco Cápac, el varón fueron los hanan mientras que los que acudieron al llamado de Mama Oyo, la mujer fueron los urincosco. En yanantin, el varón es atendido por su mujer en actividades que él no ejecuta y viceversa. Del mismo modo, se ven las relaciones que un individuo sostiene con otro especialista en determinada materia. Herreros, curanderos, albañil, tejedor, etc. La categoría yanantin implica intercambios recíprocos, constantes, pero asimétricos o cuyo balance es diferido en el tiempo o intercambio especializado. Fonseca nos ilustra al respecto. El carguyoc es el mayordomo de una fiesta patronal, y el yanapaco es el comunero que brinda ayuda en una de las tareas especializadas necesarias para realizar la fiesta, tales como mayor panadero, mayor servicio, adornante, de anda para la procesión, arpillero, cohetero, etcétera. El cargullo compromete a cada uno de estos especialistas mediante una sencilla ceremonia llamada hijai o shokai, que consiste en ofrecerles un cuarto de botella de aguardiente, algunos cigarros, panes y coca. Una vez aceptados los dones, la persona debe acudir a presentar los servicios durante la fiesta. Por su parte, cada yanapakok mayor busca a sus respectivos colaboradores a quienes llama minca. De la misma manera, el carguyok logra asegurarse la participación de los músicos y danzantes, y estos, siguiendo la misma mecánica, consiguen sus disfraces para bailar. Esta también es la manera como el carguyok se provee de aguardiente y demás especias dedicadas al agasajo de los que participarán en la ceremonia. Los participantes dicen, trago un chuchunmi, el trago me hace parir. La persona que recibe la copa de aguardiente es prácticamente como si hubiera sido preñada y, es decir, esta persona no tiene más que cumplir con la ayuda. En las relaciones anteriores tenemos que en primer término se establece una relación asimétrica. Karguyok, mayordomo del cargo, Yanapakuk, ayudante, a través de la cual el primero recibe servicios especializados que no posee, que se retribuyen con posterioridad. Para recibirlos, embaraza con el trago al Yana Pakuk, el cual ocupa una posición semejante al de la mujer en una relación conyugal. Llegado el tiempo de esposas de dos hermanos, los hermanos del mismo sexo tienen entre sí una identidad absoluta, que lingüísticamente la podemos corroborar en la utilización del término warmimasi en el diccionario de Holguín, tanto para indicar la relación existente entre las esposas de un solo hombre como las existentes entre las esposas de dos hermanos, los cuales son vistos por la escultura como uno solo. La relación masintin, al igual que la yanantin, implica derechos y obligaciones. En este caso, son intercambios simétricos de reciprocidad balanceada. Por ejemplo, dos varones en relación, APAC masintin, compañeros de acarreo, se hayan obligados a viajar juntos, a ayudarse mutuamente a cargar y descargar los productos que llevan, sean vehículos, en nacemilas, contribuir al éxito de la empresa y protegerse mutuamente durante el viaje. La noción de jerarquía que se haya inclusa en la categoría Yanantin no se haya incluida en la categoría Masintin, por lo que se presenta a través de una distinción en el tiempo y otra también específica. Los hermanos se jerarquizan en base a la oposición, sulka, mayor-menor. Tanto Yanantin como Masintin son formas de concebir el mundo dialécticamente organizado, el primero, sobre las diferencias, y el segundo, sobre las analogías. Yanantin es el par unitario de opuestos complementarios jerarquizados e interdependientes asociados a la noción de masculino y femenino, alto, bajo, izquierda y derecha, vinculados por una corriente constante de intercambios recíprocos de naturaleza diferente y o asimétricos. Masintin es un par de homólogos, correspondientes, sustituibles, no jerarquizados, que conforman una unidad de acción basada en constantes intercambios recíprocos de la misma naturaleza y o asimétricos. La reciprocidad es el elemento dialéctico que vincula a los componentes de un yanantin o de un masintin. En el primer caso, en razón de su oposición complementaria, la reciprocidad intercambiada genera o produce el inicio de una nueva oposición, como en el caso de una pareja conyugal, que al sostener intercambios recíprocos sexuales, produce un nuevo ser, que es de uno u otro sexo y que inicia una nueva pareja. En el caso del masintin, siendo los componentes de una misma naturaleza, en algún sentido, la reciprocidad actúa consolidando la unidad de las componentes y haciéndolos uno. El hombre andino usa ambos conceptos, yanantin y masintin, en su vida diaria para organizar todo lo que lo rodea y así lograr una ubicación de sí mismo frente al cosmos. Yanantin y Masintin norman las relaciones que el individuo tenga con su mundo externo, natural o sobrenatural. La imagen que tiene el hombre andino de su universo organizado, en Yanantin y en Masintin, es la imagen de la familia nuclear, formada por cuatro miembros y denominada Tawantin. En la terminología de parentesco, como bien sabemos, tenemos términos de referencia y términos de dirección. Los términos de referencia se usan para hablar de un pariente, mientras que los términos de dirección los usamos para hablar con el pariente. Ambos términos te dan cuenta de la estructura. Los términos de dirección a un nivel aún más profundo que el que consigan los términos de referencia. El set terminológico de la familia nuclear andina Tawantin es el siguiente. De referencia esposo esposa, de dirección hermano hermana. De referencia padre hijo, de dirección hermano hermano. De referencia madre hija, de dirección hermana hermana. De referencia padre hija, de dirección esposo esposa. De referencia madre hijo, de dirección esposa esposo hermano hermana. De referencia hermano-hermana, de dirección hermano-hermana, de referencia hermano-hermana, de dirección hermana-hermana. El modelo Tahuantin de la familia nuclear en los Andes está compuesto por cuatro elementos que constituyen la unidad. Dos masculinos, padre-hijo, y dos femeninos, madre-hija. Los dos elementos masculinos se hallan en relación más íntim y asimismo los dos elementos femeninos entre sí, un hijo puede sustituir a su padre en una asamblea, puede representarlo plenamente en su ausencia o hacer sus veces en una obligación recíproca de trabajo. Del mismo modo, una hija puede representar a su madre, hacer sus veces en algún turno de cocina o viajar acompañando a su padre para cocinar para él. La madre y la hija son vistas como dos hermanas, pero de edad diferente. El par superior, la pareja conyugal, es Yanantin, y el par inferior, hermano-hermana, también es Yanantin, que a través de la identidad más Masintin, el hijo y el padre, son vistos como uno, y la hija y la madre son vistas como uno. La pareja conyugal es vista como una tesis y su antítesis. De la síntesis de ambos nace un niño, el cual al nacer varón o mujer se convierte en el inicio de una nueva posición dialéctica. La síntesis de los opuestos se obtiene mediante la reciprocidad, que se mantiene constante entre ellos a través de múltiples intercambios. La reciprocidad articula tanto a los opuestos como a los análogos, a los primeros en interdependencia orgánica y a los segundos en solidaridad mecánica, cohesionándolos, así transformando tanto a sus opuestos complementarios como a sus análogos suplementarios en uno. El modelo a la vez de ser dinámico es también jerarquizado, los elementos femeninos de todo el conjunto se encuentran jerarquizados a los elementos masculinos dentro de sus pares de oposición y la pareja pana hermano-hermana, se jerarquiza a la pareja Kosai-Warmi, esposo-esposa, en razón del tiempo sobre la posición y sulka mayor-menor. La relación pana turai hermano-hermana, no puede comprender las relaciones sexuales pero en cambio genera un desdoblamiento del modelo hacia los lados al generar las relaciones de concuñados, que es una de las relaciones más dinámicas en el mundo andino, por su versatilidad y la cantidad de prestaciones y contraprestaciones de bienes y servicios que implica. La simbología y el ritual evidencian el modelo cuando éste no es perceptible a simple vista, el hombre andino se ve en su universo como un yanantin Todas las cosas son manifestaciones, en distintos niveles, de lo masculino y lo femenino. En Tahuantin, es el resultado de la presencia simultánea del Yanantin en dos planos espaciales y o temporales. La dinámica de reciprocidad que vincula a cada componente del Yanantin con el otro, y que es la base de su complementariedad, crea el mundo. La reciprocidad o Aini es este fluido creador que articula todas las oposiciones complementarias y las análogas suplementarias en uno. En lo supranatural, el Apu, Máximo o Guamani Supremo es la pareja de la Pachamama, madre universal, y su esposa y hermana. El Rual, posiblemente Ruac Hacedor, esencia de lo masculino, asociado a lo alto, derecho, salvaje, refleja en su persona características propias del antiguo dios Pachacamac y habita en la cubre de las montañas más altas, cubiertas por lo general con nieves perpetuas. Le pertenece el ganado, que regala a los hombres conforme su voluntad. Representa el poder y la autoridad máxima. Puede convocar a los apus, que reciben de él el poder que ostentan. En las cumbres de las montañas en las que habita, se concentra en forma de nieve el poder fecundante de las aguas que corren. Su relación con los varones es más íntima, como la de padre e hijo, o como la de hermano mayor a hermano menor. Les provee de sustento y les enseña el ayincausay, el buen vivir. Los varones se dirigen al roal como taita, pero en cambio reciben el tratamiento de Waike hermano. En las ceremonias rituales pueden hacer sus veces o representarlo. La pachamama es símbolo de lo femenino. De ella nacen y a ella pertenecen el tejido, la agricultura, el hacer chicha, habita la tierra o alpa se haya asociada a lo bajo, lo izquierdo, cultivado o doméstico, a las aguas estancadas o cochas. Es la madre universal que amamanta a sus hijos con la chicha, se relaciona con las hembras en la génesis de los animales y vinculada a las ceremonias de matrimonio o warmichacui. Es Masi de las mujeres y comparte con ellas todas sus tareas. Al invocarla le dicen, Pachamama, señora dulce, cotejedora, cohilandera, Co cocinadora paridora como yo, cuando ella se dirige a las mujeres, las ñaña y hermanas, siendo invocada como madre, se presenta en sueños y visiones bajo la forma de una mujer que se autodenomina Juana Puica y se le llama también Sumac Pucara. La sociedad andina es de orientación agrícola en ella, el concepto de vida está relacionado a la agricultura, Sembrar es más que poner la semilla en el surco, es generar vida, es engendrar y crear al mismo tiempo. No solo se siembran plantas, sino también animales y hombres. El término tarpuy, sembrar, se usa como sinónimo de relación sexual. Los ritos de siembra son la representación de un acto sexual entre la esencia masculina y la femenina del cosmos. En él, el varón y la mujer juegan alternativamente los roles suplementarios de sus masis sobrenaturales, es el varón quien, en representación del Apu, para la tierra y abre el surco. En ella se deposita la semilla, llevada en un poncho rojo, símbolo de lo masculino. El primer surco que se traza en el medio de la chacra se llama patán y simboliza el órgano sexual de la Pachamama. El sembrador canta una canción al Apu. Tarpu y y capuiki, te lo he sembrado. Te lo he sembrado para el gusano que se arrastra en el suelo, para las aves que vuelan por lo alto. Después de puesta la semilla, se vierte en el surco alcohol. El alcohol, en términos rituales, se lo conoce como unu, que significa agua y representa el poder fecundante de las aguas corrientes y del semen. Los productos sembrados gestan en la Pachamama, la cual ha cumplido su tiempo, sabe parir, las papas pare, las semillas que le entregamos, pare. Los productos, como hijos pequeños, son entregados a la mujer. La que los guarda en el granero están bajo su tutela y ella adquiere el derecho a disponer de la producción en representación de su masi, la pachamama. La pachamama nos amamanta y la chicha es la leche materna que ella nos da. Cuando uno requiere leche materna para cierto tipo de curaciones, el único producto con el cual se intercambia es con chicha. La chicha y el aguardiente son yanantin, una representa la leche materna, y el otro, el semen. En brindis rituales se suele beber un vaso de chicha, dentro del cual se ha echado una copa de aguardiente, y a esta bebida se llama yanantin. El modelo Tahuantin, conformado por las categorías de yanantin y masintin, fue la primera base dialéctica de organización del Estado Inca, y sigue siendo el eje de la cosmovisión del hombre andino. Yanantin es un principio de oposición complementaria, jerarquizada e interdependiente, asociada a las nociones de masculino y femenino, derecha-izquierda, alto-bajo, rojo y negro. Oposiciones interdependientes vinculadas y unidas por un flujo constante de intercambios recíprocos, de distinta naturaleza, valoración y osimetría. De acuerdo al contexto de uno de los opuestos, se jerarquiza al otro. Masintin es un principio de identidad análoga suplementaria, solidaridad y equivalencia que el hombre andino establece entre los elementos de su universo para articularlos en unidades funcionales mayores y o para asimilarlos a la oposición complementaria total de su mundo. Estos elementos se articulan e identifican mediante un flujo continuo de intercambios recíprocos de la misma naturaleza, valoración y osimetría. La relación intim no conlleva jerarquía, la que se establece con criterios de antigüedad. Dos elementos pueden ser yanantin en base a sus diferencias o puede ser masintin con base a sus similitudes. En la cultura andina, al final, todo es yanantin. La relación masintin permite que todos los elementos masculinos del universo andino sean aglutinados como una sola unidad masculina total y que formen un yanantin, con la unidad femenina de todos los elementos femeninos del universo. El masintin es siempre referencial al nivel en que se establece la analogía para su articulación. La familia nuclear Tawantin es el modelo en que se operan Yanantin y Masintin simultáneamente y subyace a toda organización andina. La reciprocidad explícita, las relaciones Yanantin o Masintin, constituye el aspecto dinámico del modelo y genera su dialéctica. Cusco, 23 de mayo del 2007.